0: del bar edición mexicanos en Europa y la conspiración contra los deportes como Luis no me deja describir de el episodio voy a decir que soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar Y vamos directo hoy no perdamos tiempo, hoy no hay comerciales ¿Por qué hay una no conspiración contra el deporte? Porque estamos hartos de... ...de que los referees sigan influyendo en las decisiones
0: en los partidos. Ya arreglaron el Mundial y ahora arreglan también el Super Bowl. No, ya no, señores. Basta con esa mafia de los francmasones eh, judeo... no sé qué, no sé cuánto... magios.
1: Y si Martín se refiere a lo que pasó hoy en la NFL... ...donde pues, muchos aficionados no están contentos por la forma en que se desarrollaron los, las finales de conferencia. Ganan los Chiefs a los Bengals con una jugada muy polémica al final... La, la última jugada polémica en realidad fue pues una, una falla importante de un defensivo que comete una, un castigo de estos de falta de concentración. te, te Le das 15 al el enemigo y bueno, se siempre el partido. Pero, pero antes hasta de, eso, de eso se están quejando, hasta, hasta de eso ¿no? sí. Porque dijeron que
0: la, la debieron haber marcado, pero poquito. Claro, ¿no? es, que no.
1: No, es que en esa misma jugada había un holding contra los Chiefs, que no se marcó. Y bueno, la queja es esa, no de que en ese partido hubo muchos... Muchas este, señalizaciones que parecían favorecer a los Chiefs. En el anterior, que sí fue una paliza, el de Eagles contra las 49ers, aparentemente, bueno, no, aparentemente también hubo muchos castigos y como que parecía estar cargado hacia el lado de los Eagles, si sí, lo ve uno desde la perspectiva del fan, la mayor parte de castigos me pareció que estaban correctamente marcados. Pero bueno, en general, en la NFL, en esos playoffs y creo que toda la temporada, la sensación que ha habido es que los oficiales están fallando... Insisto, la percepción es que están fallando más que
0: antes. A ver, es posible que sea cierto, y no no quiero que esto se convierta en un episodio de NFL porque la gente se enoja y se va. Sí. Eh, va a ser un episodio general y vamos a hablar de este asunto del arbitraje. Simplemente decir que la percepción del fan siempre es muy sesgada, ¿no? Es, es complicada y hay una, una cosa que se llama el, el sesgo de... Recency, el sesgo de, no sé cómo se diga, de lo más reciente. Recency bias. Sí, recency bias, pero hay, un, hay una manera de decirlo en español. Sí. Res, eh, sesgo de algo. Eh... Por ejemplo, yo ahora estaba volviendo a ver un rato el partido eh, porque por todo esto y la primera mitad, por ejemplo, es mucho más cargada en contra de los Chiefs. Uh -huh. Les anulan un, un touchdown por una un holding que no era que era francamente y después les anulan una intercepción por una interferencia de pase que sí es, pero es lo mismo que, la, que el empujón del final. O sea, un segundo más tarde que llegara el defensivo y no se marca, y si no se hubiera marcado no hubiera pasado nada, ¿no? Eh, pero bueno, todos se acuerdan de las últimas jugadas. Y pasa en todos lados, ¿no? En, en todos los deportes. En el fútbol, recordemos, hay gente que sigue insistiendo en que se arregló el mundial, un mundial entero, para que Argentina
1: y Messi fueran campeones, ¿no? Así es. Cuando Martín señala que está viendo un partido de nuevo, no sé por qué, es porque como él lo narró, pues quiere escuchar a sí mismo. No le Ni basta voz, con narrar. Quiere, quiere además este, presumirse y decir, ¡Ay, qué bien lo hice ahí para Game Pass! <risa> eh, bueno, ya, ya es comercial, pero da igual, porque ya no hay más, no hay más para, más para el próximo partido del Super Bowl. Pero sí, es eso, ¿no? Que el, en general los playoffs, además, y esto es cada año, suele pasar que eh, se, se cambia un poco la, la forma de, de marcar, se, se da un poquito más de libertad a los jugadores para... En este caso, para, para los holdings, para interferencias. Y sí, como que el criterio se vuelve un poco a dispar. También creo, y esto lo comentamos antes de grabar, de que el juego, y no hablamos únicamente del fútbol americano, sino en los deportes, pues se están haciendo demasiado rápidos para unos oficiales que si bien también mejoran su preparación física, eh, no lo están haciendo al mismo ritmo de los atletas, ¿no? Entonces, en un deporte, e insisto, esto aplica para el fútbol, para el fútbol americano, para el baloncesto, para lo que ustedes quieran, este... Al hacerse los, los, las jugadas a mayor velocidad, los referees no siempre alcanzan a percibirlo todo. Y además, los aficionados y los periodistas tenemos la gran ventaja de las transmisiones de televisión con cada vez más cámaras. Con cámaras en alta definición, en ultra 4K como ustedes quieran eh, en, en ultra De que cada error que cometa un, un referee ahora lo vamos a percibir todos. Y en cambio, pues sí, la, las reglas no, no han evolucionado todavía de tal manera para que eh, los referees encuentren, digamos, como que un piso parejo, ¿no? Y no solo eso, sino que no evolucionarán. El, el asunto y lo que nos pasa también como, como aficionados es
0: que el aficionado no quiere objetividad. Cuando pide objetividad es que quiere que los otros piensen como él, ¿no? O sea, eso, no es que no eres objetivo, no crees que el América debería ganar todos los títulos. No, a ver, espérame, eso no quiere decir ser objetivo, quiere decir pensar como tú. Y lo mismo pasa con los árbitros, ¿no? O sea, hay en el fútbol, quizá más que en el fútbol americano, pero en el fútbol americano también, ¿eh? eh son deportes en los que el criterio arbitral es absolutamente imprescindible, porque hay jugadas muy rápidas, que bueno, no hay manera de decidir si es falta o no es falta, sin tener algo de criterio, sin tener que decidir, puede ser que sea la inercia de las jugadas, que, que sea circunstancias. No. Y uno como fan siempre quiere pensar que tiene razón y que no deberían afectar a su equipo. El mejor ejemplo de todos es el no era penal. Claro. O sea, los, los, no aficionados, los aficionados. Luis piensa que no era, yo pienso que sí. Rafa Márquez dice, pues sí lo toqué, pero no debía haber sido penal. O sea, digo, sí lo tocaste, güey, ¿no? Eh, Guardado dice que no era penal. Ochoa que estaba enfrente dice que sí era penal. O sea, tenemos un montón de, de sesgos, de, de ideas preconcebidas que se imprimen en el arbitraje. Y el asunto es que como queremos que marquen lo que nosotros queremos, entonces cuando no lo hacen, descalificamos inmediatamente como si hubiera algún tipo de... De arreglo oscuro, cuando en la práctica, pues es uno, gente que tiene un criterio distinto, o dos, como puede perfectamente pasar incluso con Bar, que se equivoquen, porque pues nosotros sí. también nos
1: equivocamos, ¿no? Claro, ¿no? Y además, en general, cuando hablamos de arbitrajes malos, en cualquier deporte, el aficionado se suele acordar de la que se equivocaron contra su equipo, sobre todo si perdió. Y, y omite las que fueron fallas a favor del suyo, ¿no? O sea, sí hay eh, arbitrajes en ocasiones que tienen, acaban siendo muy... Ya sea o localistas o eh, favoreciendo un poco al equipo grande. En el caso de la NFL ahora, bueno, lo, los Chiefs se están convirtiendo en lo que eran los Patriots hace unos años. Y ojo, eh, perdón, está documentado. O sea, sí, sí pasa, sí, sí pasa. pasa. Es poco, no no pasa siempre, pero sí uh -huh. pasa. Sí, o sea, hay cierta... Eh, Tendencia, digamos, normal en, en el arbitraje a que ante la duda, pues la presión de un estadio, ahí, ahí, es donde, ahí es donde está la ventaja local, ¿no? O sea, sí, la localía pesa a, a, a favor para un referee, en cuanto que si no está muy seguro, pues sí, como que la, el. No sé si la, el miedo a que le griten o simplemente, pues por el instinto. Sí, yo creo que es, que es hasta eh, subconsciente, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no para, es realmente. Se, se acaba percibiendo eso, ¿no? A favor del, del equipo local. Si le sumas, bueno, en este caso, ¿no? ayer el local y el grande o sea eran los Chiefs. Algunas jugadas sí se puede considerar que, que había este, cierta tendencia. Pero insisto, también hubo jugadas en ese partido, como los hay muchos otros, que se marcan antes a favor del, del rival. Y la gente se, se olvida de, de que no, no, miren, a ver, aquí había cinco holdings contra los Chiefs que no se marcaron. Sí, y allá había otros tres contra los Bengals que tampoco se marcaron. No, no a ver
0: durante la transmisión en ese partido, varias veces yo estuve señalando, hay un holding sí. y no lo marcaron, hay un holding y todos a favor de, de Bengals, porque en esa primera mitad si recordamos, y no, no quiero entrar mucho en detalle para los que no les guste el fútbol americano pero estaban matando a Joe Burrow en las primeras dos series y después mágicamente lo dejaron de matar Exacto. durante un, un rato largo y tuvo mucho que ver con que los, lo, la línea de, de Bengals era así como, bueno lo vamos a jalar, vamos a impedir que pase entonces, pues sí pasa y pasa también en, eh, de nuevo en el en el fútbol, cuando... Digo, en, en el partido de Argentina-Francia era genial, o sea, yo no me acuerdo si lo puso Luis, el tuit, o lo puso alguien más, eh, que era... El partido estaba arreglado al principio porque había marcado un penal para Argentina, sí. pero después dejó de estar arreglado porque Francia <risa> lo compró eh, cuando marcaron el penal <risa> pero después de nuevo se volvió... O sea, es, es absurdo, nuestra... O sea, como que la, la narrativa termina siendo siempre eh, cambiada por lo que sucede pero cambiada 100%. O sea, es como... De, estaba arreglado, ahora no, ahora sí, ahora no Y pues arreglar un partido no es como que se le ocurra al árbitro arreglarlo en 5
1: segundos, ¿no? Es que ya le pagaron Sí, no, y además o sea, es eso de que la, la, la gente le encanta hablar de conspiraciones Aunque no tenga ninguna lógica, ¿no? Lo que pasa en la Liga MX, ¿no? De que, ah, está todo arreglado para que gane el equipo de Arragorri. Ah, no, ahora está arreglado para que gane el Pachuca Ah, no, ahora está arreglado para que gane el América Ah, no, ahora está arreglado para que gane los Regios O sea, cada, si nos vamos a los últimos 5 años en México en el fútbol que ha habido, creo que de 10 torneos habrán sido 8 o 9 ganadores distintos. Para casi cada torneo hubo quejas de algún sector de que estaba arreglado. Y uno piensa, bueno, a ver, o sea ¿qué, qué, qué vivo es el, el imperio eh, del deporte mundial que lo arregla todo para que todos queden con algún punto? No es de que, mira, pues, okay, hoy le toca a ti, hoy le toca a este, hoy le toca a Pepito, mañana le toca a Jaime... Pues, pues es que nos quejamos, nada más en algún punto también nos otros nosotros. No, y además lo que está lo
0: que es genial es que nunca nadie tiene muy claro quién es el que arregla, ¿no? Sí. O sea, en el Mundial era, por alguna razón, el Emir de Qatar, sí. que digo quería, no sé por qué, eh, su corazón quería que Messi se coronara, pero se les olvida que el equipo del que es dueño es el Paris Saint-Germain, que es el equipo, eh, pues, bandera de Francia y la estrella real de ese equipo es Kylian Mbappé, que es la estrella de Francia también. O sea, como no sería más lógico que quisiera que ganara Francia. Y en el fútbol americano
1: es... Los árbitros eh, arreglan el partido. Pero, ¿quién les pagó? Alguien me dijo que ya es... Bien. Claro. Sino porque es que por Mahomes... A ver, evidentemente Mahomes ahora es una de las principales atracciones de la liga. Pero no es que dejar fuera a Mahomes para que entrara Joe Burrow le fuera a hacer una gran diferencia, ¿no? Así que... Sí, o sea... Insisto, o sea, habrá muchos temas en los que el arbitraje se puede mejorar, la tecnología evidentemente ha ayudado con el tema de la repetición instantánea, o sea, se pide ahora que en la NFL se pueda revisar todo, se hizo hace poco, eh, hace unos años, que se podía revisar la, la, el, pase, el de pase y fue un desastre. un desastre, en el fútbol tenemos el VAR y ahora nos quejamos con mucha razón por supuesto de que el fuera de lugar ahora está eliminando goles de forma ridícula porque por un centímetro se puede marcar fuera de lugar correctamente, pero bueno... Ah, Nunca habrá, digamos, este, un esquema perfecto en el cual el arbitraje pueda eh, ser eh, bien visto por todos, ni con tecnología, ni con cambios de 14 reglas, pero bueno, se hará, les, se, se seguirá señalando eh, en muchos casos estas conspiraciones y de nuestro lado trataremos también de, eh, pues, generar un, generar un poco de mesura en el aficionado. Hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos eh, y hasta ahí llegamos,
0: ¿no? No, no, da, no da para mucho más, eh, pero bueno, pues ya después de, de nuestro rant sobre los rants... Hablamos de mexicanos en Europa entonces, eh, que bueno, fue una, una, un buen fin de semana, no todos ganaron, eh, algunos sí, algunos tuvieron actuaciones de claroscuros como Johan Vázquez o como Chucky Lozano, pero en general fue una, una buena semana para los que están en primeras divisiones, los que están en segundas divisiones no, no, no les tanto. Fue tan bien, eh, pero bueno, con, arranquemos con quien quieras.
1: Sí, ya bueno, Inglaterra, solo decir que no hubo jornada porque había FA Cup y, la, y los Wolves ya estaban eliminados, así que Raúl Jiménez no tuvo actividad, vámonos a Italia, donde... Oye, ahora son tres mexicanos ya en Italia. Esto es rarísimo Y juegan todos. Sí, ahora es la liga en la que hay más... No, no, no. países Bajos tiene cuatro, pero sí. De una de toda una vida en la cual no había mexicanos en Italia, ahora son tres. Y bueno, arranquemos con el que fue el partido el viernes. Y algo divertido, de los mexicanos en España, no juego ninguno. Además. Pero bueno, en el juego del viernes arranca con el Leche, sale de 2 a 1 gana el equipo de Mochova la primera victoria para su equipo con él en el campo, eh, había sido un mes de enero muy duro, o sea, de sus primeros 5 partidos les tocó jugar contra el Milan, contra el Inter, no perdón, contra el Milan, el, el Napoli y la Atalanta, claro. que fueron palizas, de Atlanta, y un empate ahí contra el Torino, por fin les toca un rival más o menos de su misma categoría, y sacan la victoria, y ya con eso también ganan algo de oxígeno para el tema de los no descenso. Sí, Ochoa tiene una
0: actuación bien, o sea, en el gol nada que, nada que hacer, casi lo saca, estuvo a punto de sacarlo, después tiene dos atajadas que, bueno, un portero de la calidad de Ochoa tiene que hacer, o sea, si no habrán uh -huh. si no errores. Aún así, es el portero desde que llegó, sí. que más atajadas ha hecho, así que, bueno, eso, eso habla mal de la salernitana pero bien de, bien de él. Y bueno, parece que, salvo catástrofe, su equipo va a estar ahí, ¿no? En media tabla, medio flirteando con el descenso, pero no, no metiéndose por completo. Tiene otro partido jodidísimo. Y bueno, yo sé, veo tu cara que quieres hacer el comentario de la Juventus, así que, es que adelante, sí.
1: vas. O sea, la, la próxima semana, hay que esperar hasta el martes, por pues no sé por qué, está tendría un poco raro, pero bueno, se enfrenta la sabiduritana a la Juventus, y si ganara el equipo de Memo, la rebasa en la tabla a la lluvia. <risa> Por el castigo a la lluvia, evidentemente, pero está ahí chistoso el tema. Después de eso ya parece que viene un. Un este. Un periodo un poquito más relax para el equipo. Les toca el Verona. La Lazio, que según yo este año. Ah, no, sí, para tercera. Se es, es jugó el, el juego duro del mes. Y después contra el Monza y el. Y la Sampdoria Entonces, bueno. Que ojo, ojo con el Monza. El Monza le acaba de ganar a la
0: Juventus porque Berlusconi, <risa> que es el dueño del Monza, les dijo que les iba a dar un barco lleno de prostitutas y ganaban el partido y, y, ganaron. y, hecho por y le ganaron a la Juve.
1: <risa> y bueno, mira que el Monza ahora mismo está... Está no, arriba de es, la no, lluvia. Está arriba de la lluvia. La la sí. Ahí aplicó, ¿no? Pero vaya, bueno, el, el, lo que será febrero... Pinta un poquito más tranquilo ese juego ante el Monza. Los del Verón y Sampdoria, que son equipos que están en zona de descenso. O sea, ganando sobre todo esos dos, a la Verón y Sampdoria, la salernitana podría ya eh, respirar muy tranquila para la cuestión de descenso. Y en lo de Ochoa, del, del, del tema de las atajadas, ese sí, son, son, es el, el líder en promedio de atajadas en, el, en la liga. Y sí, el que más atajadas lleva en cuestión de numérica en toda Europa, en las ligas top desde que llegó. Con el promedio que lleva, de hecho, si siguiera jugando a este ritmo, podría acabar la temporada en el top 5 de atajadas de la liga. En general. En general. O sea, Lo que habla del... De, o sea, trabajo está teniendo bastante.
0: Sí, no, más bien. No, 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 los guantes no los tiene limpios. Pero bueno, pasemos al siguiente partido que fue el del el Napoli, que el Chucky Lozano... Nosotros no vimos el partido porque estábamos viendo el fútbol americano, pero eh, aparentemente, según lo que cuentan, Chucky jugó muy bien. Eh, fue una, uno de los mejores jugadores de su equipo, pero... Y eso sí lo vimos, sí. se equivoca en el gol de, del Sarawi, le gana en la espalda. Digo, obviamente no es la función de Chucky defender a un delantero como el Sarawi, ¿no? pero le gana en la espalda, empata, así el, el la Roma, perdón, cuando bueno. ganaba 1-0 el, el Napoli, y después sale Chucky, entra Simeone por él, Simeone hace el 2-1, no es para preocuparse, juega otra posición, sí. eh, pero y con eso el Napoli se despega muchísimo. Son 13 puntos de ventaja en la Serie A, Ahora sí que solamente el Napoli podría eh, arruinar esta este campeonato, ¿no?
1: Sí, no. El, la, la jugada en la que Chucky Lozano este falla, bueno, intenta eso, sea, un remate, quien, quien no le ha visto aún, es básicamente en área chica. Entonces, de entrada, pues, ¿qué hacía? Eh, o sea, ¿por qué era el Chucky que estaba ahí para defender? Quién sabe. O sea, no, no, ahí estuvo mal, mal ubicada la defensa del Napoli. Y sí, él, él acaba perdiendo la, la jugada ante el Chalawick, o sea. Cualquier jugador, digamos, mínimamente competente en defensa la, la sacaba. Pero bueno, no es la labor habitual del Chucky. Igual, por lo que comentaban, si era el resto del partido, lo he hecho bastante bien. Además, eh, hablamos de que en este caso no solamente entró en su lugar eh, Simeone, sino que Politano, que es el jugador con el que se ha rotado más toda la temporada, o, ayer no jugó ni un minuto. Así que después de lo que había sido un enero, como con tres partidos eh, sin, con Chucky desde la banca, y que Politano estaba jugando bastante, pues ahora ya... Parece que vuelto a la normalidad. Irving está de nuevo como titular y, este, y su equipo, pues sí, está enfiladísimo a ganar la serie. A. ¿Sería que la primera vez de Maradona? La primera vez de Maradona. sí, sí. El, y el tercer título en general. Tercer título en general. Yo, como perdieron en la Copa ante el equipo de Johan, eh, será una distracción menos. Entonces, Aunque queda Champions. Queda ¿no? Champions, pero vaya. Sí, por lo menos en términos de la rotación de jugadores, debería alcanzarles para eh, mantener una ventaja ante un Inter y una Lazio, un Atalanta, que. Pues no, no, no es ninguno de ellos un equipo en este momento que, que dé la impresión de que pueda enracharse y ganar 10 partidos consecutivos como lo hacía en su momento la Juve, que lo veías de que bueno, ahí le están dando competencia a, me, a media temporada y ya después en la segunda vuelta arrasaba con todos, en este caso... Y tendría que ser una debacle muy importante de la de Napoli, que hay que decirlo se está viendo claramente como el mejor equipo de Italia. Y uno
0: de los mejores de Europa realmente lo que pues da, da gusto es eh, uno Simen que está inspiradísimo, metió un golazo, para Paraskelia que ya sabemos que es un, un extraordinario jugador, Anguisa, Lobotka es, es, es eh, una, una especie de Naciones Unidas sí. que tiene
1: eh, armado ahí Spalletti, pero la verdad es que bastante bien y después... Espera, el... espera, espera ¿Qué? me estás diciendo que Italia se ha caído... En a en nivel mundial, porque hay mucho extranjero en su liga, pero es que, es, por <risa> supuesto, o sea, lo, lo vemos en la selección que nunca ¿Sí? califican,
0: ¿eh? No, nunca van al mundial, ¿no? Pero bueno, es, sí, es Va, broma, para broma para los que no se eh, creen. Y después está el partido de Johan Vázquez, que lamentablemente jugó otra vez los 90, ya ya se estabilizó, pero lamentablemente eh, no puede evitar que Lautaro mete el segundo gol del Inter con el que ganan 2-1. De hecho, Lautaro le pega, eh, le rebota el balón a Johan y se mete, eh, pero bueno. Pues es una derrota dolorosa y va ganando el Cremones 1-0, el Inter le da la vuelta. Pero se sigue manteniendo en el 11 titular constantemente. De hecho,
1: van sacando centrales durante el partido y nunca sale. Sí, sí, no creo que para Johan en el tema de no descender, bueno, ahí sí ya está la cosa muy muy complicada. Desafortunadamente para él puede ser el, el segundo descenso consecutivo en su carrera en Italia. Pero bueno, sabemos que él pertenece al Genoa eh, por ese lado. Lo más factible es que si el Genoa consigue el ascenso, él, él regrese a ese equipo. Y ahora lo, ahora lo, lo importante es que recupere actividad y eso, pues ahí el, el cambio de técnico ha sido clave. ¿no? ¿Cómo se llama ese técnico? El que el, lo tenía antes en el Bellardini, que lo, lo tenía en, la, en el Genoa, ahora lo tiene en el, en el que remanece. La semana pasada Johan comentó justo en una entrevista ¿no? que él ya estaba pensando en no pero que afortunadamente pues, llega el nuevo entrenador, le... Hablan sobre situación y le dicen, no, pues si te quedas yo feliz y se quedó también feliz Johan, por fin está jugando, y, y esperemos que eso le, le ayude a. Pues sí, bueno, que, que él mantenga actualidad y que el Genoa consiga ascender. Ahora mismo ya subieron al segundo lugar en la serie B, ya están en zona de ascenso directo. Así que las perspectivas a largo plazo de Johan en este momento eh, son mucho mejores de lo que eran apenas hace un mes. Sí, bueno, es lo que es lo que cambia tener un, un entrenador. Y
0: bueno, pues pasemos al. Al siguiente país que yo supongo que tiene... Bueno, en España no jugó nadie. No jugó ni
1: siquiera
0: César. Ah, César sí, perdón. Sí, sí, ah, sí. César jugó los 90 eh, contra el Almería. No fue un buen partido el español en general. Les, los barrieron. Sí. Realmente eso fue lo que pasó. Les ganaron 3-1. Al final meten el, el 3-1. Es la primera derrota de, de César Montes en liga, en liga sí. eh, con, con el equipo. Se siguen manteniendo ahí todavía fuera de zona de descenso.
1: Sí, no. Habían logrado eh, un, eh, una pequeña rachita de, de victorias, bueno, ¿no? sí, ganaron dos en liga, y eh, lo que fueron el del Betis y el del Getafe, antes un empate en entonces con eso salieron de zona de descenso, entonces esta derrota por lo menos no les no les compromete tanto, aunque sí están apenas un punto por encima del, del Cádiz, eh, ya el Sevilla lo rebasó, que también mejor que el Sevilla no esté ahí para así. que no eh, para que no sea como que un, un lugar en descenso fantasma, ahora son, están Cádiz, Getafe y Elche, el Elche sí se va a ir, es, está hundidísimo, el Getafe tiene 17 puntos, el Cádiz 19 y arriba con 20, Valladolid, Celta, Español y Valencia, así que es una derrota que duele, porque además Almería también era un equipo que estaba en esa zona y saltó de hecho, estaba con de puntos, que son los que tiene el Cádiz ahora en zona de descenso, y con los ahora llegó hasta el undécimo. O sea, ganar mandaba al español al undécimo lugar también. Es que está muy cerrado. Está o sea, muy digamos que la,
0: la raya está en el Mallorca Aguirre, que se sí. sigue manteniendo ahí en media tabla sin mayores eh,
1: aprietos, pero de ahí para abajo cualquiera se puede ir, ¿no? Sí, el Mallorca Aguirre perdió esta también. semana también perdió ante el Caixa, precisamente. Entonces, sí todo lo apretó bastante en la temporada. En el caso de, del equipo bueno, del Betis de Guarrado, ganaron 1-0, pero Guarrado no no tuvo actividad no sé si estaba suspendido quizá por, no, por, el, o sea, por la cuenta que tuvo la roja en la Supercopa ah, sí, claro sí, Entonces, mejor, sí, sí, sí pagó ahí la, la suspensión no se le guarda para la próxima Supercopa okay. ¿no está en la banca? ¿no, no estuvo, estuvo en la banca? La banca? ah, sí está, está sí, estuvo en la, en la, la banca, banca. sí si me pareció que ahí estaba sí. o sea, es una banca como de 50 jugadores en España y Lainet ni siquiera llegó a estar en ella sí, maldita no. o sea y lo dejaron hasta el final eh, de Tecatito algo supimos en la semana que estaba ahí ya en está, el camino de regreso de camino de regreso esperemos no tarde mucho en en volver y bueno, ya en segunda división, pues no fue una buena semana porque no jugó Jordan Carrillo en el empate entre el Spotting y el Málaga. Algo raro, o sea, que si sí habéis tenido mucha actividad. Y con el Oviedo tampoco jugó Marcelo, ¿no? Tampoco
0: jugó Marcelo. Eh, Kerim decía que era porque lo llevaban lento eh, por su lesión en su regreso... No, eso no es cierto, no jugó por técnica. <risas> eh, y sí, ya son varios partidos que no juega eh, Marcelo Flores, pero lo que sí puedo decirles es que se va a quedar ahí. O sea que la, en, en el Arsenal están muy contentos por su desarrollo, sobre todo emocional y, uh -huh. y en el aprendizaje de, de cosas que no sabía como, como juvenil, eh, sobre todo el juego defensivo. Entonces eh, se va a quedar, se va a quedar en Oviedo hasta el final de la temporada,
1: aunque no tenga muchísima actividad. Sí, a fin de cuentas, pues es un jugador joven que tiene ya este eh, fin, eso tiene, tiene mucho tiempo por delante para empezar a jugar más si sí quisiéramos ver un poquito más de, de velocidad en cuanto a su participación en Europa, Recordemos que a la misma edad, pues este Carlos Vela ya estaba jugando en Salamanca, también en segunda división y era, y era figura. la figura del equipo, entonces lo de Marcelo, al menos comparativamente en cuanto a tiempos, no está siendo tan, tan bueno, pero bueno, al menos ya ya ha tenido actividad, ya ha tenido momentos en los que brilla un poquito, desafortunadamente, bueno, ahora mismo no, no están las cosas de la, de la mejor manera y tampoco, bueno, y ya para cerrar con España, el caso del Barça B de Rafa Márquez, empataron a uno con la filial de la Real Sociedad y se mantienen en el sexto lugar de su grupo empatados de hecho con el que está cuarto y quinto que son Amoreviti y Murcia, entonces ahí también todavía con la perspectiva de, de pelear el playoff de ascenso.
0: Sí, van saltando, ¿no? De acuerdo, a, es, es un poco como el descenso en, la, en primera, el que gana sube muchas posiciones, el que pierde los vuelve a bajar así que,
1: pues ahí van, ahí van no, no está mala cosa. Sí, no les toca el corne ya la próxima semana, así que es un partido en el que no, no, no hay que hacer viaje, a ver si por ahí con una victoria ya pueden treparse de vuelta a la zona de, de ascenso y, este, y bueno, creo que ya no queda nada más de España, ¿no?
0: No vamos a Holanda, vamos a Holanda donde eh, es, es curiosa la situación en la liga holandesa porque pues los equipos de los, los equipos grandes no de, sí. de Holanda están ahí medio padeciendo. Ahora al Ajax le echaron al técnico, lo que pues no es parte no fue particularmente bueno para Jorge Sánchez, que ya de por sí ya había perdido sí. el lugar, pero ahora se le ve más complicada la situación. Edson es la figura del equipo así que no se va a ir. Y bueno, el cambio de técnico sí funcionó gana el Ajax 4-1 de visitante ante el Excelsior, que también era un equipo que estaba perdiendo todos los partidos, así que no es, no es tampoco muy, muy espectacular el, el, el triunfo, pero el Ajax llevaba 7 sin ganar y 6 empates consecutivos, así que ya, es, que bueno, ya, ya ganar es, 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 es un buen detalle y con eso
1: saltaron del quinto al cuarto lugar, lo que habla de los marques del Ajax. Exactamente, ¿no? Que pues el técnico Haitinga, ¿no? Otro jugador seleccionado nacional. Interino. El... Interino. Eh, pero yo, eh, aquí lo que iba es eh, lo que hemos hablado antes de cómo los jugadores mexicanos, selecciones nacionales, sabrán a, a cualquier lado menos a dirigir, los que hacen en la tele, en películas, en lo que ustedes quieran. de Gobernadores. Y en cambio, en Holanda, hasta de interinos aparecen ex jugadores de la selección. Y sí, eso es parte de lo que eh, hace la diferencia después en cuanto a... ¿A quién queremos? ¿Al Piojo? ¿A Bielsa? ¿A Almada? o a
0: No, y sobre todo en el Ajax. En sí. el Ajax eh, han recuperado siempre, o sí. sea, casi siempre es... es, es eh es normal que sus exjugadores importantes mm -hmm. terminen siendo técnicos, no siempre muy buenos pero pero siempre
1: pero ahí van, ahí, sí. también en el PSV algunos y luego se van a dirigir por el resto de Europa y también a la selección acaban dirigiendo mm -hmm. por lo general exseleccionados, salvo bueno, Van Gaal supongo que también su no, el club no, jugador no, ¿no? no, ah bueno ya, los, los demás sí, eh, pero bueno, ya regresando el tema de, de, de Edson, el titular 30 minutos este, se fue en un estado, pero bueno, para Edson son no, dos no De es central, nada, ¿no? otra vez. Central y sí con, con Jorge pues eh, la madre dice que no jugó además solamente hizo dos cambios que en ese partido se guardó los otros no sé si no se sé si si, si pueden decir cinco en esa liga también entonces no, no habla esto muy no fue muy optimista para Jorge pero bueno y además la semana pasada le, le pegó durísimo Snyder en una entrevista en la radio no sé dónde eh, bueno, también no, en televisión no, ¿no? fue por televisión pero le pega a Jorge durísimo también le pega a Edson no, no quiere a los mexicanos el buen Snyder pero bueno, en el caso de Jorge sí, es, es complicado defenderlo porque no, no había tenido una buena participación últimamente. no eh, Quien sí tuvo una muy buena fue Santiago Jiménez, que marcó con el Feyenoord lo que es su octavo gol de la temporada con el equipo, el cuarto en la liga y lo más importante de todo para mí, es el primero que marca en un partido que arranca a titular Sí, y además jugó prácticamente todo el partido, sale al 87 por... Por
0: Danilo, lo que es importante, normalmente cuando jugaba de titular salía al 60, cuando entraba de cambio entraba al 60, ahora jugó casi todo el juego, lamentablemente para su equipo, estaba consiguiendo un triunfo fundamental en campo del Tuente, que los hubiera encaminado por completo a, al, bueno, a mantener el primer lugar con, con diferencia, pero el Tuente alcanza a empatar, termina 1-1 el partido, se mantiene el, el Feyenoord como, como líder de la liga, pero solo con dos puntos de ventaja sobre el AZ Alkmaar,
1: eh, y, bueno, y eso porque Demon empató a 5 contra Rutherford. Sí. Está rarísimo. Eh, ayer, el que aprovechó esa, temporada, esa semana fue el PSB, que le gana 2-0 al Go Eagles y está ahora a solo 4 puntos del final O sea, ahora mismo es Feyenoord con 42, Almar 40, PSB 38 y Ajax 37. Está, está buena la divisa este año.
0: Está cerrada, cerrada. Guti jugó 15 minutos. Jugó, entró, entró al final del partido. No, ha, ha estado alternando la titularidad con, con la suplencia. Eh, no es para preocuparse mucho menos, pero sí eh, lamentablemente no no jugó en un en un triunfo de su equipo, así que así que eso creo que podría indicar que que en el siguiente partido
1: tampoco lo hará. Pero ya, ya, ya recuperará el lugar. O sea, mal que bien. Ha jugado 17 partidos. 9 como titular 8 como suplente. Se quedó en la banca únicamente dos veces. O sea, que está, está siendo parte de la rotación. No es una temporada digamos tan este brillante brillante como fuera la, la previa. Pero ahí sigue siendo parte regular de, del equipo del PSB. Que les decía. Está ahí tercero. Eh, como una de las amenazas al Feyenoord de Santiago. Que Bueno. Les decía no, o sea, primero como, como titular, parece que ya está logrando ese desarrollo que el técnico le pedía al arque temprano, que decían no, que no, no está para jugar por todo el partido, porque no... Total, las defensivas, cuestión física, no... Te voy a decir la verdad, que me la, verdad? la verdad llegó con sobrepeso.
0: ¿Para, <risa> no con mucho sobrepeso, pero con un poco de sobrepeso y el técnico estaba furioso por eso y por eso declaró lo que, ah, lo
1: okay. que declaró. Bueno, pues entonces... Estaba furioso, pero fue bastante político y bastante noble al decir, no, no, no tiene que desarrollarse mejor. Pero... Y bueno, ya está ya en bajo de
0: peso, obviamente, y ahí está. Y bonito gol, ¿eh? Un, un muy buen... Falla la primera, uh -huh. eh, se la, le bloquean el tiro, después vuelve la, la, la jugada, le tira un centro Simansky y gana muy
1: bien por arriba y, y termina, termina empatando, el partido perdón, metiendo el primer gol. Sí. Ahora vamos a la Bundesliga, donde, ah, no hay mexicanos, pero según footballtransfers.com Puede que vaya uno pronto. Ah, puede que vaya uno pronto. El problema es que no va a ser, parece, esta esta
0: ventana de traspasos. Aquí sí lo podemos decir, lo que no decíamos en Twitter, era el Stuttgart, es ¿eh? sí. el Stuttgart el que está interesado en Luis Chávez. El Stuttgart que además está peleando el descenso. Lamentablemente no cierra el mercado. O sea, eso es, eso es lo que está pasando. Quedan dos días, así que, que va, a estar, va a estar complicado eh, que se... Bueno, que se realice un traspaso tan pronto, pero lo que sí parece un hecho
1: es que Luis Chávez terminará saliendo en verano. Sí, digo, el Estuga, además en este momento está fuera de zona de descenso, únicamente por diferencia de goles está con feo. el Bokum, que, que él también tiene 16 puntos. Son, ahí sí, la verdad son 15 goles de diferencia los que tienen ahí el Estuga y el Bocum, pero sí, es el equipo interesado, eh, mejor que primero se, se salve y ya si, si, si se mantiene... Que se, quede, que, que se lo lleven en el verano. Aunque bueno, ya ves que era el Hamburgo, ¿no? Que decían que quedan mexicanos, se ascendían y, y, y no sacan playoffs, sí. playoffs, playoffs. Así que <risa> esperemos que el Sugar sí cumpla eh, con, con la salvación. Y con eso, que además está fea la parte de abajo de Alemania con el Schalke, el Hertha Berlín. Entonces, no es nada seguro que, es que, que permanezcan en primera, pero bueno, si lo logran, es el equipo que puede llevarse a Luis Chávez. Y bueno, ahí está, el comercial del día. Para futboltransfers.com Para futboltransfers.com
0: eh, Y bueno, hay, hay también interés desde Holanda De varios equipos por, por Luis Chávez
1: Pero bueno eh, Ahora pasemos a Portugal Donde bueno, ya Lainez ya no está en el Braga Ya, ya viajó a Monterrey Vámonos al Perú Ahí tenemos a, a un Axel Alcántar en la tercera división Con el final del Sporting B Que le gana 1-0 al Real
0: Al Real Volvió a jugar todo el partido Alcántar Ahora sí no he visto no he visto sus acciones Normalmente lo, lo veo en el fin de semana eh, pero bueno, jugó, jugó todo el partido, ganaron 1-0, uno puede pensar que no debe haber jugado mal, ¿no? si, si ese fue el, el resultado. No me imagino que el portero haya sido figura por los errores de Alcántara. En general, ha estado muy bien, o sea, realmente muy bien esta temporada. Se dice que, que el técnico, al técnico le gusta mucho, que el Sporting va a ser eh, válida la opción, así que, que tiene muy buena pinta
1: en general. ¿no? Así es, esperemos que, bueno, que ya lo veamos saltar a, al primer equipo. Tío, en cuenta que, que, la tendré, que, que lo compren y sí, y que, y que ya juegue con el primer equipo. Lo que si no, por lo menos el Sporting B está ahora mismo en zona de playoff. No estaría de más que, que ayude a que asciendan, tanto para que les dé más motivación para comprarlo, como también que si lo ven aún eh, no listo para jugar de tiempo completo en el primer equipo, pues por lo menos que el año que viene sí juegue ya en la segunda categoría portuguesa, que es un nivel un poco más elevado. no Yo
0: no veo imposible. ...que si eh,
1: deciden hacer la opción a
0: compra... de la opción a compra... ...y la hacen antes del final de temporada... ...y el Sporting por alguna razón ya no se está jugando nada... ...que debute, que tenga algunos sí. minutos al final de la, del, del torneo... ...porque sí ha sido eh, uno de los... ...bueno, el jugador clave en la defensa del Sporting B... ...así que, que no, es, no es imposible
1: realmente. Sí, que el Sporting este año va cuarto en la, en la primera división... ...o sea, sí se ve... O sea, ...es, es una temporada mala para ellos... O sea, ...están lejísimos del Benfica que sería con 47, o sea, el Braga. o sea, la única forma en la que no se va a jugar nada es que, pues básicamente, que, el, que se caiga el quinto lugar. Porque sí, o sea, para entrar a la Europa League, ahora mismo le está la situación muy, muy complicada, ¿no? No, pero bueno, podría estar en,
0: en la zona esta de, de Europa League, ya con cuatro puntos del de arriba que no se puede escapar y cuatro puntos del de abajo y que ya el último partido no se juega nada,
1: ¿no? Sí, es que me parece que en este momento la liga portuguesa solamente manda dos a Champions, el Oporto iría... Ah, sí, a, la, a la clasificación. Entonces, sí, como, como cuarto lugar aún les alcanza para ir a Europa League al Sporting de Lisboa. Pero sí, están muy cerquita del, del quinto que es el Cazapilla. Entonces, este si no me equivoco, el quinto sí ya le toca irse a, a la conference. Así que hasta en ese aspecto hace falta ahí un poco más de margen de maniobra para que, para que Alcántara pueda haber pueda actividad. Igual es, es... O sea,
0: Alcántara es una apuesta a largo plazo. Sí. No, no es que vaya a ser el, el titular indiscutible del Sporting ahora, pero... Pinta pinta muy bien, es un jugador con un montón de potencial
1: ¿Cómo que no va a estar para Nation League en marzo? ¿Cómo que no? A ver, <risa> yo si fuera técnico, sí lo llevaba. en esos Liga en marzo, porque es de la manera de, en un partido que a nadie le sí, importa, sí, nadie para de irlo metiendo al. al el... de sparring. O sea, que vaya a la, a la concentración, ni siquiera que juegue. Un poco que vaya como los que fueron a la, a la concentración en Girona, que vimos en un día, el que fue el, el México-Irak, que estaban en la banca como seis de ellos. Entonces, bueno, algo así, ¿no? Que esté, a lo mejor que juegue, sí o no, no, no estén importantes. Es que, que estén los
0: partidos. O sea, es, es Surinam de visitante y Jamaica de local. Tampoco sean partidos así. Por Jamaica seguramente no va a traer a todos sus europeos que solo van en las eliminatorias. Sí. Así que yo no lo vería imposible, pero está bien. O sea, No, no pasa nada. No, no es que nos lo vayan a ganar los gringos tampoco. Así que está Por suerte,
1: bien. ¿no? Quizá los portugueses. De que, que... Espere, eh, vamos a ver. Tene, faltan unos cuantos Tengo años. faltan como... seis años. Sí. ¿Cuánto era? Sí, no, seis para conseguir pasaporte sí. ahí, ahí que se quedó un rato. Y bueno, vámonos a Bélgica, donde tendremos este, sí, a Gerard Ardiaga como titular indiscutible en el gang. Ganan ayer 4-0 al RFC Serang. Eh, Arteaga juega los 90 minutos eh, y bueno, su equipo se mantiene líder con una ventaja de 6 puntos, líder. Recordemos que ahí esa ventaja se va a recortar a la mitad, así que en este momento ya no es una ventaja tan grande. Es que no son 6,
0: son 6 con un partido menos. Si ganan de nuevo,
1: se vuelven a ponerse a 9. A despegar, y bueno, Arteaga bien. O sea, digo, es, es una temporada, digamos, sólida, sin hacer mucho ruido. O sea, no, no hemos tenido tampoco ocasión de ver mucho, muchos de sus minutos en, en Bélgica. No, no alcanzó para jugar nada en el Mundial. Tampoco ha sonado en tema de mercado este, esta ventana que lo, que lo busque nadie. Aunque eh, a mí no me parecería para nada descabellado que al final de la temporada sí lo sí, busquen. ¿eh? O sea, como que lo de él es esa temporada mantenerse, o sea, ayudar a que el gang sea campeón y sí, pensar quizá en, en un salto a otra liga más fuerte en el verano, pero sí, de momento no ha habido ningún ruido como por ejemplo lo hubo en el, en el verano pasado con el Brighton, cosas así. Es que, hijo, ojalá se hubiera dado el Brighton sí. como está el Brighton, pero es que... En invierno realmente en
0: Europa hay pocos movimientos. Estamos acostumbrados en México de que haya un montón porque son campeonatos distintos. Digo, en, en, Yo puse el, puse el tweet en hace hace unos días que la Liga MX era la segunda liga con más gasto después de la Premier League con una enorme diferencia sí. entre la Premier League, ¿no? Pero, pero la, la, la Liga MX... Pues tiene eso, ¿no? que es una, una, una liga donde se juegan dos torneos y hay bastante lana, pero
1: donde se mueve realmente el mercado en Europa es en verano. No sí, yo salvo, el, salvo para el invierno, pues en Inglaterra, porque tienen tanto dinero que se pueden dar el lujo de decir, bueno, ¿cuánto nos sobró? No, pues 40 millones para el invierno. Ok, vamos a ver en qué nos gastamos. Salvo que seas el Chelsea, que el es, tiene ¿cuánto quieres? ¿Cuánto voy a gastar? A 120 millones por Enzo Fernández ok, pero te pago a plazos. No, bueno, ya, te lo pago todo al contado, no ahí importa. Va. Y desafortunadamente, los jugadores Mexicanos en este momento no están en el radar de la Premier, entonces nah. pues, no, no les tocó. No, no cayó ni, ni tantito de, de para que dijeran, bueno, vamos a traer este Santi Jiménez pinta bien. No, el único que sí hizo no fue Edson, uh -huh. pero pues no, no pasó, uh -huh. es más difícil
0: con jugadores defensivos. Yo creo que Edson va a terminar ahí, sí. pero no, no en este invierno,
1: obviamente. Sí, ya, es es una, más para el verano, ¿no? Vamos a otro líder en fútbol europeo que es por ahora, es, ¿cómo se llama? Olbrín Pineda, que ayer marca un gol con el de Atenas, le ganan 3-0 a la ¿Y, ¿Y ¿Cuántos lleva ya? ¿Siete? ¿Seis? Creo que llevaba, en los últimos eh, partidos llevaba cinco goles, lleva ya siete en la liga, ya está cerca incluso de los líderes, también lleva dos asistencias o tres y eh, su equipo, el AECA, con la victoria se colocó provisionalmente de líder, a lo mejor para cuando escuchen esto ya cambió esto, porque falta aún el partido del que, es que se juega más tarde, pero bueno se mantiene en una gran racha eh, Orbelín, creo que en los últimos ocho partidos lleva cinco goles, dos asistencias
0: Sí, no, está, la verdad está que no, que no creo nada que no cree nadie Orbelín y bueno, pues lo, que hemos, lo que decimos cada semana que es que, gran decisión
1: sí. ¿no? de, de irse a, a Grecia y ya para rematar creo no creo que no nos falta nadie eh, solamente pues, decir que en Polonia ya regresó la liga el equipo de Naveda sacó un empatito ya no está último ahora es penúltimo de la liga polaca la mala pero, noticia es que Naveda no jugó ni un minuto en este partido quién sabe por qué no 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 nos pueden dar cosas bonitas sí, sí pero no, la verdad es que Naveda bien. no es que sea un, un enorme prospecto pero sí es un poco una lástima que no haya jugado. sí además estaba jugando bastante en la temporada en la, antes del, del parón por la, por el mundial y en este juego se quedó en la banca no pero bueno lo de él es un caso muy, muy diferente. Si su equipo consigue salvarse y a él se queda en poner más tiempo, pues qué bueno. Pero bueno, si es, es una, ya está más en una categoría un poco como la de Govea eh, cuando estaba ya en Rumanía, ¿no? Y creo que ahora sí no nos queda nadie más por mencionar de europeos, ¿no? Creo que no, creo que no, que ya,
0: ya estamos por esta vez. Además ya está largo el episodio, ¿no? Que es sí. 40 minutos, creo que nos echamos. Casi. Entonces... Yo, ah, bueno,
1: un asterisco que ya Martínez Dupuy, el de, el de Argentina ya parece que ya fue convocado al primer equipo ya regresa de su lesión que tuvo que fue una fractura, ¿no? Sí,
0: creo que sí, una fractura
1: pues bueno, de TV pero fractura, pues ya, ya, ya le, le echaremos un ojo más adelante este y bueno, es un juego al que hay que seguir todavía porque estamos tan escasos de nueve que a Dupuy no se le puede descartar todavía y esperemos que también tenga ahí un, un repunte con el central Sí, y hablando de eso la
0: recuperación de Théon Wilk en el, en el Circle Rush ahí va, pero sí se pierde todavía cinco o seis semanas más
1: pues venga, vamos a cerrar ahora este episodio. Mañana quizá alcancemos ya a saber todo lo que pase con la Federación y su dichoso su reporte. Aparentemente es a las 11 es de la, la mañana, mañana, hora de México. Así que deberíamos saber. Deberíamos ya poder grabar en, la, en el mediodía mexicano, un poco más. De hecho ya, saldrá el episodio en la tarjeta mexicana. Vamos a ver qué anuncian. Por lo que sabemos, no van a anunciar al técnico de la selección. Quizá un intrinato, porque ya se acerca la Nations League y que en ese caso va a ser Jimmy Lozano seguramente pero bueno, tuvimos ahí la, la buena noticia a fin de semana de que lo de Bielsa aún se mueve. Se mueve, se mueve, va, va para adelante, va a haber una reunión el 21 de febrero, y bueno, el
0: hecho ya de que decidan no anunciar a nadie, porque ese era el plan, o sea, se eran, ya, ya, ya el piojo Herrera ya estaba... afilaba, se, se ponía el delantal, digamos, sí. para que lo anunciaran ahora, pues, ahora que no haya, que hayan decidido no anunciar a nadie, creo que pinta bien para el para
1: las posibilidades de que vaya bien. Sí. ¿no? Ya mañana que, que tengamos todo el informe que anuncian a las 11, hablamos mucho más de, de lo que está pasando y por qué está pasando. Y de nuevo técnico nacional, Sergio Bueno. Muchas gracias. <risa> Nos vemos mañana. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba de LP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba luisrha. El del programa es desde el bar POD, desde el bar POD. Les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify <risa> y en todas las plataformas de podcast. Por favor, síganos en la que más les guste. Y en Apple Podcast, déjenos un review de 5 veces con comentario. Ahí está el comercial. En Telegram estamos como de Bar Podcast Gracias y hasta mañana Chao